0: Olá, olha, hoje nós temos bons debates aqui no nosso jornal para você acompanhar. Vou pedir para o nosso adversariante, o Luizão, rodar a vinheta. Bom, vamos falar então aqui do nosso anti-herói. Antes eu queria mostrar para você né, a mansão que ele está de olho aqui, essa belíssima mansão que você está vendo aí, olha que maravilha, ele está de olho na mansão. Bem que ele tentou, mas a mansão do ex-dono do Banco de Santos foi finalmente vendida. Foi vendida no Leila. Faísca fez o um lance de 27 milhões por essa mansão aí, ó. 27. Ele ia pedir essa grana emprestada aonde? Do BNDES, é claro. Ocorre que um rival comprou o um imóvel por 27 milhões e meio de reais. É isso que você está vendo aí, ó. 27,5. A casa custou 120 milhões para ser construída está situado, só para você ter uma ideia, num terreno de 12 mil metros quadrados, no bairro Nobre, São Paulo. O valor de mercado, segundo o Data, Faísca, o Data Faísca, é de 78 milhões de reais. Esse banco, o tal do Banco Santos, tem um preju na praça de 3 bilhões de reais. Bom, com esse resultado, a festa de inauguração foi cancelada para a tristeza do PGG, o partido dos gastos gastronômicos. Na sua opinião, como é que uma pessoa pode dar um prejuízo tão grande no mercado? Faz esse comentário, manda para cá, para mim, no 978-182-786, que é o nosso zap zap aqui. Tudo bem? Bom, o nosso portal r7.com diz assim, olha, a escola envia comunicados sobre professor suspeito de pedofilia. Os pais e toda a equipe, diz o r7, os pais e toda a equipe do colégio St. Nicholas, St. Nicholas School, em Pinheiros... Ficaram chocados com a prisão na manhã de hoje de um professor durante a Operação Luz Infância que combate a pedofilia, diz aqui o nosso portal r7.com. Fecha também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O coronavírus joga o dólar a R$ 4,36. A Justiça do Trabalho propõe negociação com o petroleiro se eles suspenderem a greve. O metrô do Recife volta a funcionar depois de mais de 14 horas de paralisação. Lava Jato denuncia ex-sonadores Romero Jucá, Valdir Raul e Sérgio Machada Transpetro por lavagem de dinheiro e corrupção. A carteirinha de estudante digital vale até dezembro. Quem não tem, pode pedir na escola ou na entidade estudantil. O projeto da Câmara propõe carteirinha grátis para todos. Você vai ver. O professor é preso em São Paulo em operação contra a pedofilia. Em todo o país, foram cumpridos 112 mandados de busca e apreensão. E aí, você já retirou a grana do de garantia? 38% ainda não resgataram. Olha, tem saldo lá de até mil reais. O Senado vota projeto que obriga detento a pagar as despesas pela sua permanência na prisão. E trate de pagar as suas dívidas. Nosso convidado explica. Pelo menos 2,7 milhões de mil carros Circulam com airbag defeituoso. Meu Deus. É preciso levar a concessionária para o conserto do airbag. A gaveta do Jornal da Recordil. E os processos contra o senador Renan Calheiros.
1: Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. Não.
0: Em que pé estão? Comissão do Senado aprova projeto que prevê a autonomia do Banco Central. O dono da Amazon doas 10 bilhões de dólares para combater o aquecimento global. O crime cometido contra Malala pode não acontecer mais. Os Estados Unidos e o Talibã fecham um acordo que pode pôr fim a uma guerra que se arrasta há muito tempo no Afeganistão. Chilenos acusam empresas que vendem uniforme escolar de erotizar jovens. Na sua opinião, no Brasil, ocorre ou não a mesma coisa? Manda sua opinião aqui pra gente. No 11 São Paulo, 942-128-782. 942-128-782. Não esquece 11, que é o nosso código. Veja aí a nossa imagem do dia. É um pai que distrai uma criança no meio da guerra. Ela mora em uma cidade bombardeada pelo governo da
2: Síria. Que <risos> mal.
0: Você está acompanhando aqui o Jornal da Record News em multiplataforma. Você que é nosso telespectador e também é nosso internauta. Usa as redes sociais para participar das lives, fazer comentários, críticas e exigir a gente aqui. Busca de isenção e busca de interesse público. Olha... A nossa primeira live aqui é às 8 horas da noite que tem a nossa reunião de pauta com a participação da nossa equipe. Aí está a Damaris, também a Duda e todo o pessoal que participa do jornal é, comenta a reunião de pauta para você nos ajudar a montar o jornal. Temos um desafio diário e esse desafio de hoje é de um escritor inglês. O nome dele está aqui, ó. Oscar Wilde. Você conhece ele? É aquele do retrato de Dorian Gray. Ele diz assim, a verdade pura e simples é raramente pura e nunca simples. Vou repetir. A verdade pura e simples é raramente pura e nunca simples, diz aqui o Oscar Wilde. Bom, nós uh, comentamos com você a respeito, então você viu fotos aí agora, uh, do Chile, as pessoas estão discutindo, dizendo que os uniformes uh, erotizam muito os jovens uh, ainda de uma idade de adolescente. E a nossa pesquisa pergunta para você se isso acontece também por aqui ou não, é a sua opinião. Então nós vamos para a primeira live, você que é nosso telespectador e também internauta aqui do nosso Jornal da Record News. O Ministério Público Federal do Paraná apresentou uma denúncia contra os ex-senadores do MDB, Romero Jucá Valdir Raup. Isso no âmbito da Lava Jato, por desvio na Transpetro. Eles são acusados, corrupção, lavagem de dinheiro. Também foram denunciados o ex-presidente da Transpetro, que é o Sérgio Machado, e mais três empresários. A greve dos petroleiros repercutiu muito na Câmara dos Deputados. Ok, ou Bom, logicamente tem gente que falou contra e falou a favor. Então, você vai ver os dois lados, ok? Nós vamos começar primeiro com o depoimento dado pelo deputado Alceu Moreira, do MDB, do Rio Grande do Sul. Vamos lá.
2: Tem certas horas aqui nesta casa que nós devíamos receber em insalubridade Porque tamanho besterol que se ouve No caso da oposição, se tu ouvir de longe, é simples Inverte o discurso que serve rigorosamente a eles mesmo Cada acusação que eles fazem é o que eles praticaram Mas praticaram com maestria Hoje eles adoram a Petrobras, mas roubaram quase toda é? Roubaram quase tudo. É? Hoje eles falam de milícia, mas tinha que tem que tem que explicar. É o Celso Daniel. Como é que é o Celso Daniel? Explica. Este país quebrou. Eles dizem que o país está uma desgraça, mas todas as estatais dão lucro. No tempo deles era prejuízo. Eles quebraram o Brasil e agora faz discurso como se fosse o Paladino. Vocês não têm moral
0: para guardar a sombra de um chapéu raso. Agora, o outro lado, a deputada Érica Cocai do PT, rebateu a crítica que você acabou de ouvir.
1: Que é o país que está quebrado? Estão 3 milhões e meio de pessoas esperando o Bolsa Família. 2 milhões de brasileiros esperando o NSS. O país que disseram que ia acabar com... O desajuste fiscal deu 95 bilhões, mas recebeu mais de 100 bilhões do BNDES numa pedalada. Recebeu sessão onerosa que vendeu, entregou a Petrobras para as empresas internacionais. Não me venham aqui falar de eficiência, é o um governo entreguista, é o um governo que está de costa para o povo brasileiro, é o um governo que rasga a nossa soberania. Todos os dias é o governo Sindas das milícias e por fim, presidenta. O caso de Celso Daniel foi explicado pela Polícia Civil de São Paulo.
0: Bom, aí estão os dois lados. Alguns deputados estão vestidos de, de, com essa roupa laranja porque eles estão é a roupa logicamente que o sindicato dos petroleiros veste. A defesa da greve continua movimentando bastante. Está vendo um lado, está vendo o outro lado mas não esteve presente só no discurso, não. Dá uma olhadinha aqui.
3: Eu estranho, muitas vezes, que militares não estão se posicionando fortemente em defesa da soberania, porque os petroleiros estão lá, sim, contra as demissões, contra a destruição da Fafem, mas eles estão defendendo a soberania e a Petrobras. Fico feliz quando os caminhoneiros acordam e veem que é necessário lutar, porque hoje... Preços do diesel, gás de cozinha, gasolina, estão nas dúvidas, na hora da morte. Mas essa é a opção do governo Bolsonaro. Destruir a Petrobras, demissões de massas. Por isso, neste momento, todos nós estamos petroleiros.
0: Agora, o outro lado. Mas esse traje, no final das contas, uh, acabou dando motivo até para uma discussão maior. Dá uma olhada.
2: Tenho visto deputados do PT... Com a jaqueta laranja da Petrobras.
4: A última vez que eu vi alguém com a jaqueta laranja da Petrobras, do PT, foi a Dilma Rousseff. Isso é mau agouro. Roubaram como a Petrobras, como nunca. Fizeram tudo o que
2: podiam para destruir a empresa. E hoje vem aqui
4: usar o laranja de novo para dizer que estão ajudando os
2: petroleiros. É uma vergonha esse PT.
0: Bom, aí estão os dois lados. Agora você tira as conclusões que você acha que deve tirar. Tudo bem? O Senado está para votar um projeto que estabelece que os presos vão ter que pagar ou devolver ao Estado os gastos com o período em que eles ficarem para a prisão. Nós vamos dar mais detalhes desse projeto, que está conosco recentemente é o relator do projeto, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe. Senador, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record Deus. Boa noite eu queria
5: agradeço pelo espaço.
0: Senador, como é que está a tramitação desse projeto? Ele foi aprovado por unanimidade na CCJ,
5: é um projeto que já tramitava desde 2015 e tinha alguns problemas relativos à constitucionalidade que a gente procurou corrigir no relatório e agora está disponível para ser votado em plenário, dependendo apenas da pauta a ser definida pelo, pelo presidente, senador Xavier Colombo.
0: Senador... Como é que vai se calcular o montante, se logicamente esse projeto for aprovado, como é que vai se calcular o montante que a pessoa que ficou esse tempo preso deve pagar ou deve ressarcir o Estado?
5: É, a obrigação de ressarcir só vai surgir é, no momento da promulgação da, da lei em diante, né? você não vai retroagir no tempo. E você já tem hoje métricas é, estabelecidas, a média do custo de um preso no Brasil varia de 2 a três mil reais. Especificamente, cada unidade vai ter que calcular seu custo, não é nada tão complexo. E, em cima disso, calcular o quanto o custodiado deve arcar. Fazendo a distinção, o projeto foi bem claro nesse sentido, daquele preso que tem condições financeiras. Quando você pega os nossos presos aí da Lava Jato, essa turma do Colarinho Branco, e esses podem pagar sem nenhum tipo de dificuldade. Se não pagarem, serão executados como qualquer devedor do Estado. Mas o preso pobre, que é a imensa maioria da massa carcerária, ele só vai ter a obrigação de pagar se o Estado providenciar para ele a possibilidade de trabalhar. Se ele tiver condições de fazer o trabalho dele, é claro, do regime prisional, prisional. e esse valor que esse preso pobre vai ter a obrigação de pagar, vai estar limitado a 25% do que ele recebe pelo trabalho. Então você não afeta a, a subsistência da família, você não tem o um trabalho forçado, que é proibido pela nossa Constituição, mas você cria uma cultura de responsabilidade. Você não comete crime, é, tem que com as consequências disso, inclusive o custo da custódia. O Brasil investe muito mais em presos do que investe em aluno da escola pública.
0: Senador, esse projeto se inspirou em outros países do mundo, há outros países do mundo, onde os presos são obrigados a ressarcir, a pagar aquilo que o Estado gastou com ele enquanto estivesse aí, preso?
5: Sim, sim, então, nós temos essa realidade em vários países, talvez os Estados Unidos seja um excelente exemplo, mas a, a nossa lei de execuções penais, que se eu não estiver enganado, tem 20, 30 anos, ela já trazia essa previsão, mas sem regulamentação, e isso inibia a aplicação. O que agora se faz é corrigir essa, essa lacuna, estabelecer exatamente como percentuais, garantias específicas, para que ele possa ter esse avanço na, na repressão ao crime. É, pelo menos na, na Comissão de Constituição e Justiça já se entendeu como sendo uma medida extremamente proveitosa.
0: A cobrança, então, dessa, desse ressarcimento, teria que mexer com o Código Penal Brasileiro, com a Lei das Execuções Penais que o senhor acabou de citar?
5: Esse projeto altera a Lei de Execuções Penais. Ele faz inserções na, na, na LEP para que você possa ter o detalhamento de como fazer essa cobrança essa, dessa obrigação de ressarcir o Estado. É, fica bem, bem ajustado, de fácil aplicação E vai ser revertido diretamente para o custeio propriamente das unidades prisionais
0: Perfeito Senador, muito obrigado aqui por atender o jornal da Record News Foi um prazer, um abraço a todos Muito obrigado Senador Alessandro Vieira, que é o relator do projeto que você viu aí, explicando para a gente Detalhe que eu queria lembrar para vocês Nós já fizemos um debate aqui, está lembrado ou não? Trouxemos uma pessoa contra e outra a favor Teve um debate aqui e eu creio que esse debate deve ter ajudado você a formar a sua própria opinião a respeito desse assunto, porque lá, logicamente, é um assunto polêmico. E quando é polêmico, pode ser polêmico no Congresso, no Senado, na Câmara, mas pode ser também na sociedade da qual nós fazemos parte e nós temos o direito de dar o nosso palpite. Eu falo nós enquanto cidadão, tudo bem? O detalhe, você já retirou aí a sua grana do Fundo de Garantia? Fiz por quê? A Caixa, a Caixa Econômica informou que aproximadamente 37 milhões de pessoas... Ainda não foram pegar a grana lá, que é aquela grana do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas é muito grana? Olha, tem até, eu vou arredondar, de mil reais. E não vai lá buscar, ué? Quem ainda não tirou esse dinheiro, tem até o dia 31 de março para fazer a retirada. Não é? Então, vou repetir, até 31 de março para tirar essa grana lá. Vai lá na caixa, não custa nada, passa por ali, pergunta até para você saber. Eu até esqueci que eu tinha dinheiro no Fundo de Garantia. Vai lá, retirar. A chuva causou várias enchentes em várias regiões aqui da cidade de São Paulo. Choveu pesado agora aqui. Teve queda de granizo aqui na, na região sul e também nas cidades da grande São Paulo, como Mauá, Santo André por ali. Nas imagens, dá para ver como a cidade ficou no final da tarde. Dá uma olhadinha aí. Olha só, completamente alagada para variar. Agora, de acordo com o Centro de Gerenciamento da Prefeitura de São Paulo, a cidade não está mais em estado de atenção, portanto as águas estão diminuindo, ainda que, novamente, as ruas e avenidas de parte da cidade de São Paulo ficaram debaixo d'água. Está ok ou não? Você lembra que semana passada a enchente foi muito grande na cidade, a cidade parou praticamente, ninguém conseguiu ir trabalhar, as linhas ferroviárias ficaram paradas e a... a chuva foi muito grande. Hoje a chuva foi menor e aí está então a visão que você está tendo aí das imagens captadas pelo helicóptero aqui da Record. Ok? Bom, você está nos acompanhando aqui, vamos para a nossa segunda live aqui nas redes sociais para que você possa opinar aqui no Jornal da Record Agora há um pouquinho nós mostramos para você na Câmara dos Deputados que o assunto petroleiro greve na Petrobras foi um assunto bastante debatido entre a oposição de um lado e a situação do outro lado. Mas não foi o único assunto que gerou debate. Deve outro? Tem. Qual é? O debate também foi o comentário atribuído ao presidente Bolsonaro sobre uma jornalista da Folha. Um grupo de deputados da oposição ocupou a tribuna para protestar. Vamos ver o que aconteceu lá.
1: Essa fala desrespeitosa não condiz com a fala de um presidente e não condiz com a altura e o tamanho do Brasil. Eu sem fascismo, isso
0: Bom, claro que não ficou por aí, você vai ver o outro lado. O deputado Eduardo Bolsonaro convocou outras deputadas e ocuparam a mesma tribuna. Vamos lá.
2: A deputada diz que fala em nome de todas as mulheres. Calma aí, será que não tem mulher aqui comigo, Ei, não? o Bolsonaro tá aí já. É uma tá uma aí. banana. Em nome de todas as mulheres, uma banana em torno de todas as mulheres, tá? Falou a deputada. Falou a deputada que o marido já foi preso. Cheguei, Falou a deputada que o marido já foi preso. Cheguei. Não aguenta ouvir o contrário. Viu onde ela estava quando falava da Regina Duarte? O presidente,
3: democracia é só quando eles conseguem falar o que eles quiserem. Não conseguem ouvir a verdade.
4: Seu marido foi preso mesmo, não foi?
5: Ah,
2: ladra aí. Daqui a pouco
0: vai ser presa também. Mas tudo isso aconteceu já à tarde, lá na Câmara do Deputados? Aconteceu. Não, não é. Você está vendo aí um lado, está vendo outro lado. E você, então, tira a sua própria conclusão a respeito. A deputada Patrícia Ferraz, que é do PL de Alagoas, apresentou o um projeto para que os estudantes possam tirar uma carteirinha gratuitamente. Não é? E nós pedimos para que ela explicasse, então, para a gente a maneira pela qual isso se desenvolve. Deputada, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
1: Eu que agradeço o
0: contato. Antes, deputada, nós mostramos aí, foi animada a tarde na Câmara dos Deputados hoje, hein?
1: Pois é, hoje teve uma confusão aqui na Câmara. <risos> Esses dias teve uma outra também na PEC da prisão em segunda instância.
0: É, e nós, De vez nós em quando mostramos.
1: tem aqui.
0: Nós mostramos. deputado como é que é, então o projeto para essa carteirinha grátis uh, para os estudantes?
1: Sim, a MP do governo caducou e nós protocolamos um projeto de lei para garantir a todos os estudantes a gratuidade na carteirinha. E o nosso projeto permite que tanto a UNE quanto a UBS continue emitindo as carteirinhas. Só que elas cobram uma taxa de R$ reais e o MEC também poderá emitir essa carteirinha mais gratuitamente para os estudantes. Os estudantes, eles terão total liberdade para escolher de onde eles querem a carteirinha. Se é pela Uni e pela UBS cobrando R$ reais ou se é pelo Ministério a preço zero.
0: Entendo. Quer dizer, aí então depende do estudante escolher... A origem da carteirinha que ele te, quer ter, é isso?
1: Sim, sim, sim. Ele terá essa opção de escolher a carteirinha da Uni, da UBS ou do Ministério da Educação.
0: Agora, elas seriam também digitais, como estava sendo proposto inicialmente ou como funcionou até agora?
1: Sim. Sim, teriam esses dois modelos. Tanto a carteirinha física, que tem uma validade até o dia 31 de março do ano subsequente ou ela pode ser digital e a digital ela tem validade até o período que o estudante estiver naquela naquela instituição de ensino
0: bom a chamada carteirinha digital que o governo que o Ministério da Educação emitiu ela terminou no domingo agora quem tirou essa carteirinha perdeu a validade
1: pois é isso é uma questão já que a MP caducou no meu entendimento essa carteirinha não tem validade, okay. porque a MP valeu até no domingo.
0: Sim, mas quem já tirou a carteirinha, está de posse dela, como é que eu faço? Eu tenho que tirar outra?
1: Pois é, isso a é questão. A MP não tem mais validade. Aí a gente vai ter que entrar com uma ação para discutir isso, porque na MP não tem esse ponto que discute.
0: Entendo. Agora, como é que as entidades estudantis, especialmente a UNE e a UBS, receberam o seu projeto?
1: Acredito que eles vão ser contra, porque a gente está tentando quebrar esse monopólio das carteirinhas. Eu creio que os estudantes vão preferir emitir a carteirinha digital pelo site do Ministério da Educação a preço zero do que pagar R$ 35,00 para ter uma carteirinha.
0: Entendo. O projeto está em que Mas parte? o que a gente
1: está fazendo aqui é favorecer todos os estudantes do Brasil. É poder, por exemplo, com 35 reais, um estudante consegue ir a uma sessão de cinema, levar sua namorada, comprar uma pipoca e já é um dinheiro que ele economiza para poder ir em algum evento cultural.
0: E que faz tal então, projeto de sua autoria?
1: Nós protocolamos o projeto ontem. Ontem à noite. As comissões elas serão instaladas aqui na Câmara após o Carnaval, depois é, esse projeto vai para a comissão, na comissão ele vai ser relatado, aprovado na comissão ele vai para plenário, plenária, onde vai ser apreciado por todos os deputados. E aí eu peço todos os estudantes do Brasil que pressionem seus deputados, que sejam favoráveis ao nosso projeto de lei, porque é um benefício gratuito para todos os estudantes do Brasil. Então, a gente tem que fazer aí uma força-tarefa nas nossas redes sociais, divulgando esse projeto e pedindo que os deputados de todos os estados sejam a favor, porque é um benefício concedido a todos os estudantes e que vai ser de uma forma gratuita.
0: Perfeito. Deputado, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News.
1: Eu que te agradeço, nós estamos às ordens, precisando é só entrar em contato. Então, um abraço a todos, uma boa noite, compartilhem o nosso projeto que vai ajudar muitas pessoas pelo Brasil. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Conheço a deputada Patrícia Ferraz, que é do PL de Lagoas, que apresentou o projeto ontem à noite, como você viu, e agora o projeto deve tramitar ou não, mas aí também vai depender de uma conversa sua com o seu representante lá, favorável ou contrário. Isso Então, a responsabilidade daqui é... Portanto, pessoas já entendeu como é que funciona. Se é bom ou se é ruim, você avalia. Tudo bem? Bom, agora nós temos aqui um alerta. Um defeito num airbag pode afetar quase 3 milhões de carros de marcas diferentes. Esse defeito no sistema de airbag provocou, inclusive, a morte um motorista no Rio de Janeiro no final do mês passado. Todos os veículos que tenham equipamentos com um ou mais airbags fabricados pela empresa Takata, empresa Takata, escrito lá, você deve procurar, então, a concessionária da fábrica, que, o modelo que você tem, e perguntar se é necessário ou não trocar. Geralmente, é necessário trocar por questão de segurança. A justiça determinou também o fim das torcidas organizadas. Monte, No Recife. Foram afetadas pela decisão a torcida jovem do esporte, a outra chamada Inferno Coral e a Fanático. É importante lembrar que, há duas semanas, membros das torcidas organizadas do esporte causaram um tumulto durante um evento em comemoração de 106 anos da fundação do Santa Cruz, time rival. A justiça também determinou que cada torcida pague 10% dos honorários do advogado no valor da causa. A decisão é uma consequência de duas ações movidas pelo Ministério Público de Pernambuco. E, portanto, eles ganharam a ação e eles vão ter que pagar o valor da causa. Tudo bem? Bom, nós estamos então na multiplataforma, nós vamos para a nossa terceira live aqui no Jornal. E você opina, logicamente, você que é o nosso telespectador e internauta. Tudo bem? Vamos lá. Olha, uma decisão da Justiça de Manaus mandou uma advogada retirada das redes sociais um vídeo, no qual ela criticava o juiz. O que ela disse? Ela disse que o juiz não estava no fórum. Entre os abafos, a advogada postou dizendo o seguinte, é uma hora da tarde e o magistrado não está mais no fórum. E completou magistrado trabalha a hora que quer e quando quer. O advogado que se vire, que vai despachar com o Papa. o que ela falou, não fui eu. Hein? Agora, será que a justiça deveria mesmo mandar tirar o post como foi mandado tirar, para que ele fosse apagado? E a minha pergunta é, como é que fica a liberdade de expressão? Gentilmente aqui conosco, o doutor Marco Antônio Araújo Júnior, professor de ética profissional, e ele é nosso convidado aqui no Jornal. Marcou, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Geraldo, vindo é um mais uma vez. Obrigado. Marco, e aí, como é que faz? Eu não posso fazer uma crítica dessa, é ofensiva ao, ao juiz. Como é que é?
4: Herói, o Estatuto da Advocacia diz que o advogado pode reclamar verbalmente e por escrito. É um direito que está previsto lá no rol dos direitos do advogado, das prerrogativas profissionais. Obviamente que o advogado tem que saber como reclamar e onde reclamar, né? Se a advogada entendeu que o juiz deveria estar na vara, deveria estar no fórum naquele horário e não estava, se ela procurou o juiz para despachar, ou como ela diz, né, é, um colega procurou o juiz para despachar e não conseguiu encontrar, a advogada deveria primeiro fazer prova de que estava presente. E como que eu faço prova de que está presente? Vai até o cartório e pede uma certidão, dizendo eu gostaria de, estar, de falar com o juiz agora e o juiz não está agora, eu quero falar com ele nesse momento, certifique aqui. Se o cartório se negar a fazer isso, a advogada pode chamar duas testemunhas e fazer esse registro. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a corregedoria do tribunal. A corregedoria do tribunal é o órgão que cuida de avaliar as questões administrativas do juiz e vai verificar se o juiz cometeu ou não cometeu infração estando ausente naquela data. Porque pode ser que o juiz não estivesse lá, mas estivesse representando o Tribunal de Justiça num evento fora. A gente não sabe. Então precisa representar na corregedoria, para a corregedoria instaurar um procedimento disciplinar e pedir então, vai dar direito do juiz se defender. Tem que ter direito de ampla defesa e contraditório, todo mundo tem esse direito, o juiz também. E o terceiro é o CNJ, né? O CNJ Cuida exatamente o, Conselho de... De Justiça. o Conselho Nacional de Justiça, ele cuida exatamente de questões como essa, Heródoto, e ele vai avaliar, avaliar se houve ou não houve uma infração por parte do magistrado. Então, esses são os órgãos competentes para avaliar uma conduta, uma eventual conduta incorreta por parte do magistrado.
0: Agora, Marcou, eu não posso fazer um comentário sobre um funcionário público. Eu chego lá, ele não está lá, eu não posso dizer que ele não está. É natural que você possa fazer um comentário dizendo, olha, eu vim aqui, o juiz
4: não estava, tá. o juiz não estava presente. Agora, tem que ver até que ponto esse comentário não, não se torna um comentário, não extrapola o direito de reclamar. E é isso que os tribunais estão discutindo hoje. Uh, o abuso do direito de reclamar. Parece uma coisa simples, é. mas isso pode acontecer um consumidor reclamando de uma empresa. Você foi mal atendido por uma empresa de telefonia. Para citar um exemplo, né? E aí você vai para a sua rede social e fala: olha, fui mal atendido por essa empresa. Tranquilo, está dentro do seu direito de reclamar, é um direito seu, você pode fazer isso, inclusive, na sua rede social. Agora você não pode falar, fui mal atendido pela empresa, aliás, a pessoa que me atendeu era uma incompetente, era é, gorda, era magra, era isso, era aquilo, ou seja, xingar a pessoa, ofender a pessoa. Aí extrapola. Não, tudo bem. Você sai do seu direito de reclamar. Mas no caso aí, é... não, ela, um não...
0: ela extrapolou, dizer simplesmente que o juiz não estava lá no fórum. É difícil avaliar o caso concreto ah, sem
4: ter acesso não. aos autos, né? Pela, pelo que a notícia diz. Não me parece que houve, não extrapolou o direito de reclamar. Me parece que não, não houve. Mas é difícil avaliar um caso concreto sem ter acesso aos autos. O fato é que ela, o juiz ajuizou uma ação, é? o juiz que se sentiu, então, ofendido, de alguma forma, incomodado por aquele vídeo, ajuizou uma ação, é? e um outro juiz, um colega dele, magistrado, juizado especial, concedeu uma liminar, tirando determinando a retirada do vídeo. É uma decisão liminar. Mas
0: não é um asserceamento da, da liberdade de opinião? Vai depender... Ainda do... que eu possa ser condenada, não tenho o direito de falar? Vai depender... Do... Vai mandar tirar da rede social? É,
4: vai depender do que tinha o vídeo, do conteúdo do vídeo. Ah. Se o vídeo, de alguma forma, ofendia mesmo o juiz, se havia uma ofensa clara ao juiz aí o seu direito de liberdade de expressão tem limite. Você não pode usar sua rede social para falar qualquer coisa contra Tudo qualquer bem. pessoa. Você tem que ter limite do que você vai falar para não ofender um direito de terceiro. Então, muito provavelmente, quando o juiz que concedeu a liminar determinou a retirada do vídeo, ele deve ter avaliado alguma condição específica ou objetiva no processo que disse, pelo menos convenceu ele, de que aquele vídeo ofendia a honra do seu colega magistrado. Uh, importante, essa decisão não é definitiva, o juiz agora vai ouvir as partes, vai ouvir o magistrado, aliás, o magistrado ele já ouviu na petição inicial, né? vai ouvir a advogada e depois ele pode dar uma decisão definitiva. A decisão definitiva pode ser no sentido de determinar que de fato o vídeo não seja postado, sob pena de multa, ou dizer o seguinte, não, entendo que não houve nenhum... É, então não precisar de uma
0: ação judicial para resolver uma coisa com essa? É, é, é muito... Já não tem muitas ações judiciais lá. É muito claro nesse aspecto,
4: é, 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 Heraldo, que... que... O juiz que se sentiu ofendido... Eu acho ofendido... que
0: o juiz não se incomodam quando eles recebem crítica. É. Eles não estão acostumados a receber crítica. Eu, eu acho que, que o juiz é uma que se coisa ofendido... nova do judiciário a gente criticar. É verdade. É lá, é verdade. Inclusive eu... o Supremo Tribunal Federal. É. O é juiz lá. que se sentiu ofendido ah.
4: podia, é, de uma outra forma, demonstrar que ele estava trabalhando. Estando presente todos os dias no fórum, acompanhando todas as pautas, recebendo os advogados. Porque isso não é um favor que o juiz faz. É um dever. Ah, ele está recebendo para isso. O magistrado tem por dever receber o um advogado, né? Isso está na Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, e também na Lei Orgânica da Magistratura, que é a lei que rege a carreira dele. Então ele tem o dever de receber. Se é um expediente forense, e se as coisas acontecem naquele momento no expediente forense, o magistrado deveria estar lá. Não se admite o teletrabalho, não se admite o trabalho à distância. Não importa se o magistrado está com as audiências em dia ou não, mas se ele está fora do serviço dele, certamente ele tem que justificar. Obviamente que pode ter uma justificativa, pode ser que o que o magistrado estivesse no médico, claro. é, com um atestado não, médico, pode bem, ser. Mas que aí estivesse então, alguém do lá moral. do
0: cartório do lado informaria. Teria que informar. e então, o, magistrado o, também o juiz teria... não pode vir hoje e lá. Teve um problema pessoal, todo mundo entende. Exato. Teria também que se
4: esclarecer. O fato é que a advogada se incomodou com aquilo e a advogada trabalha nas prerrogativas do Conselho Federal, então a advogada está acostumada a lidar com aquilo e ela achou que fazendo um vídeo poderia... Isso
0: não é uma forma também de intimidar os advogados do país inteiro, não? Muito,
4: muito. E a advocacia tem sido intimidada de todas as formas, né? A advocacia tem sido provocada é, é, a ser intimidada de todas as formas. E o advogado tem que lembrar que ele tem um estatuto que rege a sua profissão, o advogado tem status constitucional, Ódoto. O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça e diz mais que entre advogado e magistrado, entre advogado e Ministério Público, não há nenhum tipo de hierarquia, nenhum tipo de subordinação. Aparentemente há. Aparentemente há. Como para nós, há, os leigos, é. há. É, e quando há, é, o advogado tem que demonstrar que isso não pode acontecer. Então, uh, a atitude da advogada é louvável no sentido de alertar para que os magistrados estejam presentes. Né? Não deveria ser assim, não é necessário, porque ele ganha para isso. um funcionário público, né? quem paga o salário dele é o Estado, somos claro. nós. Estamos nós. Né? Uh, e, de outro lado... Ah, também alertar para ter cuidado como você reclama. Tem as vias corretas para as reclamações acontecerem. Não, tudo bem, mas o é é um direito de legítimas.
0: liberdade de expressão, pô. Eu acho que. Eu...
4: Mas ele encontra limites. O direito de liberdade de expressão encontra limites não, quando não, tudo você bem, ofende um direito de limites,
0: Claro, mas eu digo uma coisa, como, como foi divulgado? Eu aliás, acho que eu vi no Conjuro, ou vi no Migalhas, Isso, no Migalhas e no Conjuro não, saiu. Saiu. É. Não, os dois publicaram. Mas não, vi... não Eu não vi nada, nada que pudesse mexer com a honra do juiz. Eu não vi. O outro disse que. Eu não tive acesso ao vídeo.
4: Oi? É, não consegui ver o vídeo. Sei. O vídeo Bom. foi retirado e eu não consegui ver antes dele ser Mas eles, eles, eles fizeram judicial. a transcrição. É, com a transcrição seria mais fácil a gente apurar isso com, com rigor. Eu não tive acesso aos autos nem ao vídeo. Então, se não houve ali nenhum abuso. Se a magistrada não ofendeu a honra, se a advogada não ofendeu a honra do magistrado, não havia necessidade de uma ação, menos ainda de uma liminar concedendo a retirada do vídeo. Né? Mas eu, eu creio, eu confio na justiça. Eu tenho a impressão que esse juiz que está analisando o caso, se perceber que não houve abuso, deve determinar então a revogação da sua própria liminar, no sentido de determinar que volte o vídeo e deve não julgar, não condenar a advogada por nenhum tipo de indenização, por dano material, por dano moral. Acho que esse deve ser o caminho que deve seguir se, de fato, o vídeo não traz nenhuma ofensa à honra. Mas é importante passar a claro. mensagem claro. de que a rede social, embora seja sua e tenha liberdade de expressão, encontra alguns limites nessa liberdade de expressão que não, é, não pode ofender o outro. Claro. Não Calumniar. pode caluniar, claro. não pode difamar. Claro. É, então, é, esses crimes são praticados no mundo real, e também são praticados no mundo virtual. Né?
0: Eu não vi até agora nenhuma manifestação da ordem dos advogados do Brasil.
4: Também não vi, também não vi. É, esse é um caso típico que tem que ser avaliado, inclusive, no, no sentido de um desagravo público, né? porque, de alguma forma, isso é uma ofensa contra o advogado no exercício da atividade profissional. O é, um desagravo é um procedimento dentro da OAB, então ele deve ser instaurado, tem direito de defesa, então pode ser que esse procedimento esteja em andamento. Não vi nenhuma manifestação nesse sentido, mas pode ser. Mas, ultimamente, a gente tem visto o judiciário com pouca paciência com a advocacia, Heródoto. Não sei se você se lembra do fato da advogada que estava fazendo uma sustentação oral. E no, no calor da sustentação oral, chamou o ministro de você, os Eu ministros vocês. E o que aqui? A pois gente é. mostrou. Então chamou os ele ministros de vocês. E ele ficou indignadíssimo. O ministro Marco Aurélio interrompeu a sustentação oral da advogada, um desrespeito absoluto, muito mais desrespeitoso do que chamar o ministro de você, é interromper a fala do advogado, que tem um tempo corrido de 15 minutos, ele interrompeu a fala para advertir a magistrada de que estava faltando cuidado com o pronome de excelência. Né? Na verdade, é, é absolutamente deselegante do ministro fazer uma questão, uma interrupção como essa, poderia depois, se fosse o caso, claro, fazer uma claro. observação. Depois que
0: ela terminou de falar. Mas no
4: meio do, do, da... Tá, do raciocínio tá, tá. da advogada, tá é, isso, isso demonstra ainda aquela questão da hierarquia ou da subordinação de fato, como você disse, né? Não existe de direito, mas de fato existe. É, a gente tem que destruir isso. Tanto assim que nas salas de audiência é, não precisa ter nem mais tablado para a mesa do juiz. Tinha, né? Tá todo mundo... O juiz ficava
0: junto. mais alto. O
4: juiz ficava mais alto. Não, não precisa Mas,
0: mas ter. nos tribunais americanos o juiz
4: fica mais alto. O juiz fica mais alto ainda nos é, tribunais não. americanos. Mas aqui a gente tem que, que de, com, com o passar do tempo, mudar essa cultura dessa subordinação, dessa hierarquia. Tá bom? Marco!
0: Obrigado um abraço, pela claro. gentileza, um e pela aula aí. Imagina, que é isso. Muito obrigado. Professor Marco Antônio Araújo Júnior, professor de ética profissional, conversando um pouco conosco, está aí de uma maneira mais uh, técnica, mais assentada, fazendo uh, a comunicação. Logicamente as pessoas podem falar, mas quando ele têm tem limites. Não posso injuriar, não posso caluniar, não posso afirmar coisas que uma pessoa realmente não fez. Né? Esse é o limite da lei. A proposta de emenda à Constituição sobre o FUNDEP, que é o Fundo de Desenvolvimento para a Educação Básica, vem sendo discutida na Câmara dos Deputados há alguns dias. Hoje, por exemplo, a relatora da proposta sugeriu que o fundo seja permanente e que a participação com grana da União nos recursos aumente. Aí surgiu uma discussão aqui na reunião de Paulo. Mas, afinal de contas, o que é esse tal de Fundeb que todo mundo fala? Você vai saber agora detalhes no texto da Jéssica Veloso.
3: O Fundeb já está em vigor desde 2007. Foi criado para reduzir desigualdades e recursos entre redes de ensino e minimizar as diferenças na educação entre estados mais ricos e mais pobres. Ele é um conjunto de 27 fundos, 26 nos estados e um no Distrito Federal. Para ficar mais fácil de entender, o Fundeb pode ser comparado a uma série de cofres que são abastecidos com aproximadamente 20 impostos, como o ICMS, por exemplo. Por estar vinculado à arrecadação, o valor destinado ao Fundeb é definido todo ano pelo Ministério da Educação e da Economia. Atualmente, a receita do fundo é de 156 bilhões de reais. Ele é usado para manter creches e pré-escolas, a educação infantil, o ensino fundamental, o médio e o EJA, educação de jovens e adultos nos estados e municípios. Só para se ter uma ideia, sem o fundo, a desigualdade na divisão de recursos atinge os 10 mil por cento. Com o fundo, o número cai para 564%. E você deve estar se perguntando como os recursos do Fundeb são utilizados pelas escolas. O dinheiro do Fundeb pode ser usado para pagar funcionários, transporte escolar, material didático, reformas e construções de novas escolas. Cerca de 60% de toda a verba dele deve ser aplicada aos salários de professores da rede pública. O fundo é bastante representativo, corresponde em média a 60% de todos os gastos com educação no país. O repasse do dinheiro é definido por algumas regras. Entre elas está um valor mínimo estabelecido por aluno. Quem define também é o Ministério da Economia juntamente com o Ministério da Educação. Em 2018 foram mais de 3 mil reais por estudante. Mas nem sempre os locais que recebem alto investimento por estudante têm a melhor qualidade de ensino. Mas como se trata de um fundo igualitário, todo Estado que não consegue atingir o valor mínimo para cada aluno recebe uma ajuda da União. E a proposta que está em debate na Câmara quer aumentar essa ajuda para no mínimo 20%. Que o Fundeb seja permanente com revisão a cada 10 anos. Agora o desafio do governo é aumentar o dinheiro do Fundeb sem aumentar os impostos.
0: Olha, só um detalhe, queria lembrar o seguinte, a relatória da PEC, bom, se é PEC, você sabe, projeto de emenda constitucional. Ela leu o um parecer da comissão dos deputados, mas o relatório não foi votado por causa de um pedido de vista coletivo, ou seja, os deputados pediram mais tempo para analisar a matéria, que realmente é complexa. A votação foi remarcada para começo de março. Detalhe, a PEC para ser aprovada, ela tem que ser aprovada duas em duas votações, por três quintos na Câmara e depois no Senado, não é? E depois ela é promulgada pelo próprio Congresso Nacional. Então, o governo, o governo federal, ele precisaria colocar mais dinheiro. Mas o governo federal disse se ele colocar mais dinheiro, ele vai ficar com o um orçamento mais engessado. Essa é uma das discussões que tem aí. E a outra discussão é a seguinte, será que a educação precisa de mais dinheiro ou de mais gestão? Não sei. Há quem pense de um jeito e há quem pense do outro. Os passageiros de um navio chamado Diamond Princess, ou Princesa do Diamante, atracado no Porto do Japão, finalmente vai começar a deixar o navio a partir dessa quarta-feira. A informação foi revelada pelo ministro da Saúde do Japão. O navio está em quarentena desde o dia 3 de fevereiro. Por quê? Porque ele registrou 88 novos casos de coronavírus. Agora são 542 casos confirmados da doença no navio. E a Rússia, inclusive, afirmou que vai suspender a entrada de cidadãos chineses a partir desta quinta-feira para impedir a transmissão do vírus, ou seja, que ele saia da China e vá para a Rússia, que tem fronteira com a China, como você sabe. A Companhia Estadual de Águas de Esgoto do Rio de Janeiro, também conhecida como SEDAI, foi multada em mais de 5 milhões e meio de reais por causa do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A SEDAI foi acusada de falha na prestação de serviço e falta d'água para abastecer os hidrantes do museu, ou pelo menos em torno do museu. Você está lembrada? Qual é ele aí, olha? Foi um desastre nacional. Isso aí aconteceu em setembro do, do, do ano passado. Oh, perdão, setembro de 18. A SEDAI informou que vai tomar providências cabíveis após ser notificadas. Em suma, a pergunta que não quer calar, amanhã nós vamos colocar aqui na nossa na nossa gaveta do Jornal da Record News. E a reconstrução desse museu, como é que está? Olha só, foi tudo destruído, e aí? Ninguém falou mais nada. Então amanhã nós vamos lembrar aqui, né, na abertura do jornal, naquela gaveta que nós temos para saber por que é que ninguém ainda se habilitou a dizer quando é que o museu vai ser totalmente recuperado e tem as suas portas abertas para que a população possa, né, possa voltar a usufruir do museu. Foram abertas as inscrições para quem quer ser astronauta. É sério isso? É sério. Aliás, a NASA tem dois projetos. Um é para mandar o pessoal para Marte. Esse aí é viagem só de ida, ninguém sabe se o pessoal vai votar. A outra não é para ir para Marte, é para ir para a Lua. Você está brincando? Eu estou falando sério. A NASA está em busca de candidatos. Mas aí a é pergunta que o pessoal fez aqui. O salário é atrativo e brincando. Tem vale refeição? Tem vale transporte? Tem décimo terceiro? Não sei. Acompanhe aqui no texto da Jéssica Veloso.
3: Você já pensou em ser um astronauta quando criança? Muitas delas sonham em desbravar a Lua. E agora existe uma oportunidade. A NASA quer levar algumas pessoas para uma missão na Lua. A viagem está prevista para 2024. A primeira ida do homem à Lua foi em julho de 1969, faz mais de 50 anos. Dessa vez, a NASA quer levar uma mulher. Vai ser a primeira a pisar na Lua. Mas não pense que é tão simples assim. Existe um processo seletivo, assim como em qualquer outra vaga de emprego. O processo vai abrir no mês que vem. E tem regras. Os requisitos básicos são... Ter no mínimo 1,80 de altura. Estar acostumado a andar de foguete. Comer pouco. E não ser tão apegado à família. Calma, isso é só uma brincadeira. Brincadeiras à parte, como a NASA é uma agência federal americana... Eles só querem levar para a Lua cidadãos americanos. E se você acha esse requisito difícil, preste atenção nesse aqui. Só pode ser astronauta quem tiver formação acadêmica. O herói já estava todo animado. Mas, de acordo com a NASA, os novos talentos precisam ter mestrado ou doutorado em engenharia, ciências biológicas, da computação ou física, ou ser mestre em matemática ou medicina. Para completar os pré-requisitos, é necessário que o candidato já tenha dois anos de experiência nessas áreas e no mínimo mil horas de voo como piloto. Se o seu currículo preencher todas essas exigências, basta fazer uma inscrição online e depois um exame físico. Se tudo der certo e você for escolhido, fica dois anos em treinamento e já está pronto. Segue com uma lua.
0: Agora eu quero saber o que estão querendo me mandar para a Lua. Deve ser por causa das reuniões de pauta. Bom, nós temos essas informações, estamos atentos a outros acontecimentos que estão se desenvolvendo aqui na nossa, nossa redação. E nós temos aqui a participação da Mariana Ribeiro, que tem mais informações sobre a reforma da Previdência. Mari, a reforma estava parada na Assembleia Legislativa de São Paulo por uma decisão do Supremo. O que é que aconteceu agora?
3: O Heródoto,
1: boa noite. Bom, realmente estava parada, mas o Supremo decidiu derrubar essa liminar que impedia a tramitação da medida. E a Assembleia Legislativa já votou agora à noite, há poucos minutos, o projeto e aprovou. Foram 57 votos favoráveis a, essa, a essa, esse projeto. E agora, como é uma constituição estadual, ela precisa de. Du... é uma mudança na constituição estadual, então ela precisa de duas votações para ser aprovada. Então, como é o processo? Agora eles precisam esperar passar seis horas de discussão para que eles possam votar mais uma vez. Então, é isso. A gente já tinha aqui acompanhado que o governador tinha se manifestado logo que o STF soltou a decisão, falando que ele gostaria que votassem logo, e de fato a Assembleia atendeu a esse pedido e votou agora à noite.
0: Ok. Obrigado, Maria.
1: Imagina.
0: Bom, com a participação da Mari, nós estamos encerrando aqui a nossa edição do Jornal da Record News, que é um jornal multiplataforma, você é nosso telespectador internauta. Obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. E o nosso encerramento é com o vídeo dessa garotinha, que está sendo considerada a melhor imitadora de um filtro do Instagram. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá.